0: Im Sommer 1807 versucht ein Berner Patrizier, den Hausierer Johannes Boré vor dem Galgen zu bewahren. Der mausarme Mann hatte aus Not gestohlen und einen Einbruch begangen. Dafür musste er sterben. Sie hören den Podcast History Crime im Kanton Bern. Folge 2. Einem Hausierer aus Berns Armenstube wird ein Strick gedreht. Text Alexander Suri, erzählt von Isabel Jacobi. Im Juli 1807 verfasst der 34-jährige Berner Fürsprecher Albrecht Friedrich von May eine Verteidigungsschrift für einen Mann, der soeben zum Tode verurteilt worden ist. Es ist die Zeit der Mediation in der Schweiz. Die Eidgenossenschaft ist faktisch ein Vasallenstaat von Napoleon. Von May stammt aus einer Berner Patrizierfamilie Und war als Diplomat in verschiedenen Missionen in Paris stationiert. In dieser Rolle traf er auch mit Kaiser Napoleon zusammen. Aber jetzt setzt er sich für einen gewissen Johannes Burri aus Rüschek-Gambach im Amtsbezirk Schwarzenburg ein. Der 49-jährige Taglöhner ist erstinstanzlich wegen Einbruchs und Diebstahls als Wiederholungstäter zum Tode verurteilt worden. Er ist ein völlig unbemittelter Mann und Vater von sechs Kindern, schreibt von May, die er durch den kleinen Gewinn eines Taglöhners erhalten und erziehen musste. Armut und Hilflosigkeit seiner Familie verleiteten ihn vor der Revolution zu verschiedenen Diebereien, für welche er die verdiente Strafe ausgestanden hat. Am 27. April 1807 vormittags um 10 Uhr, steigt Johannes Buri in Bümplitz bei Bern, nachdem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hat, in das Haus von Hans Michel ein. Mit einer im Haus gefundenen Axt schlägt Buri drei Schränke ein, findet aber nichts Brauchbares. Er habe dort nichts entwendet, betont Fürsprecher von May in seiner Verteidigungsschrift. Es liege also nur der Versuch eines Diebstahls und Sachbeschädigung vor. Solch ein Delikt gehöre nicht vor ein Kriminalgericht, sondern nur vor den Polizeirichter. Eine Frau namens Anna Messerli, die auch im Haus wohnt, hat behauptet, sie sei vom Eindringling mit einem Messer bedroht worden. Eine Anschuldigung, die sie später jedoch zurücknimmt. Nach seiner Festnahme gesteht Johannes Bori freiwillig zwei weitere Diebstähle. Dem Hans Klaus aus Rüschek-Gambach habe er ein Stück reistiges Tuch von 50 Ellen und ein Stück Unspundiges von 30 Ellen gestohlen und in der Halden bei Wahlen zwei Geißen, die er anschließend verkaufte. Für den Advokaten von Mai gehören diese Vergehen jedoch nicht zu den qualifizierten, sondern zu den weniger schwerwiegenden gemeinen Diebstählen. Beide Vergehen werden mit Kettenstrafen geahndet, eine Art Straflager, wo die Häftlinge für öffentliche Arbeiten an Straßen oder Festungen eingesetzt werden. Die Entwendung der Geißen bringt Buri vier Jahre ein, die gestohlenen Tücher gar zwölf Jahre. Der Advokat gibt zu bedenken, dass diese beiden Strafen nicht kumuliert werden dürften, also die höhere von zwölf Jahren gelte. Allerdings hat das erstinstanzliche Gericht Johannes Buri als Wiederholungstäter eingestuft und die Summe all seiner Delikte bringt ihm vom Amtsgericht die Todesstrafe ein. Burry lebt mit seiner Familie in Rüschek-Gambach im Schwarzenburger Land. In dieser Zeit drohen Eltern ihren Kindern mit der Abschiebung nach Schwarzenburg, wenn diese nicht gehorchen. Schwarzenburg ist die Armenstube des Kantons Bern, eine von Elend und Perspektivenlosigkeit geprägte Gegend. Die allgegenwärtige Geldnot sowie die Angst vor Missernten und Seuchen hängen wie ein Damoklesschwert über den meist kinderreichen Familien. Oft wohnen sie zusammengepfercht in einfachen, strohgedeckten Behausungen. Da die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind, die heimatberechtigten Armengenössigen wieder bei sich aufzunehmen, kehren etliche als Landstreicher, Alkoholiker oder sonst Abwehrheite zurück in die alte Heimat ins Schwarzenburger Land. Guckisberg gilt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als die ärmste Gemeinde des Kantons Bern. Rizek, der Wohnort von Johannes Burri und seiner Familie, ist dafür bekannt, dass die Gemeinde viele Hausierer hervorbringt. Diese produzieren im Winter in Heimarbeit Körbe und Bürsten und ziehen im Frühling mit ihrem Karren durchs Land, um die Ware zu verkaufen. So macht es auch Johannes Burri, der Ende April 1807 mit seinen Körben und Bürsten in die Stadt Bern kommt und auch das Umland auf der Suche nach Abnehmern für seine Ware durchstreift. Burri ist ein Dieb mit Gewissensbissen. Einmal gibt er das gestohlene Garn dem Besitzer wieder zurück. Sein ganzes Benehmen sowohl bei seinen Einbrüchen als bei seiner Festhaltung zeigt, schreibt von May, dass er gar nicht in die Klasse der vollendeten Diebe gehört, welches auch noch deutlich durch sein freiwilliges, durchaus wahrhaftes Geständnis all seiner Vergehen bewiesen wird.« Burri ist als Dieb mehrfach aktenkundig und er ist zu mittelalterlich anmutenden Strafen verurteilt worden. So erhält er 1803 den Staubbesen. Das Stäupen vom mittelniederdeutschen Stupe für Pfahl und Pfosten war bis in die frühe Neuzeit eine Körperstrafe, bei welcher der Delinquent am Pranger geschlagen wurde. Verwendet wurde dafür neben der Peitsche auch Lederrieben. Burry ist 1803 mit dem Staubbesen bestraft worden. Das Schlaginstrument besteht in diesem Fall aus einem Bündel aus Birkenreisig, in das zur Verschärfung der Strafe zuweilen scharfkantige Metallsplitter oder Steine eingearbeitet sind. Im Jahr 1794 hatte er sich, das verschweigt von May in seiner Verteidigungsschrift nicht, eines qualifizierten Diebstahls schuldig gemacht. Er stahl einen Leibkäse für seine hungernde Familie. Damals war seine Heimat das schwarzenburgerische noch Untertanengebiet. Die gemeine Herrschaft Schwarzenburg teilten sich seit 1423 die Kantone Freiburg und Bern. Abwechselnd regierten für fünf Jahre Freiburger und Berner Landvögte das Territorium. Nach dem Untergang des Ancien Regime und dem Anbruch der Helvetik wurde Schwarzenburg zu einem bernischen Amtsbezirk. Für den Käsediebstahl wurde Bory im Untertanengebiet Schwarzenburg noch zum Schallenwerk verurteilt. Im alemannischen Sprachraum, unter anderem auch in Bern, war dies die übliche Bezeichnung für die öffentliche Zwangsarbeit. Der Begriff Schallenwerk bezieht sich auf die meist mit Schellen versehenen Verurteilten. Meistens mussten die Sträflinge Arbeiten beim Straßen- und Festungsbau verrichten. In dieser Zeit habe sich Burri tadellos verhalten, hält von May fest. Und er kommt in seiner Verteidigungsschrift vom 23. Juli 1807 zum Schluss, dass Johannes Burri durch die erstinstanzliche Sentenz nach der größten Strenge des Gesetzes bestraft worden sei. Und daher dürfe er einige Milderung jener Sentenz erhoffen. Die Richter der zweiten Instanz sehen das anders und lassen keine Milde walten. Das Urteil wird bestätigt. Johannes Boris Leben endet am 18. August 1807 in Bern am Galgen. Sein Fürsprecher Friedrich von May macht später eine beachtliche Karriere als liberaler Großrat, Oberamtmann und Staatsschreiber des Kantons Bern. Er stirbt 1853 im Alter von 80 Jahren.